0: 今年是2022年，按照我国现行法律规定呢，大量生于1962年的男性在今年年满60岁要退休了。其实，如果考虑女性因素的话，我国女性的退休年龄定在55岁或者50岁，也就是说啊，生于1972年的女性7 0后，从今年开始也有大量的人要退休了。而且大家知道吗？在未来十年的时间里，我们将迎来一个非常巨大的退休潮。为什么？新中国成立以来啊，我国大概有过三次婴儿潮。第一次是刚建国的1950年到1958年，第二次是三年自然灾害之后的1962年到1975年，以及改革开放之后的1981年之后的十年间，在这三次巨大的婴儿潮时间里呢 ，1962 到1975的十几年间出生的人口是最多的。平均而言，每年出生了2583万人，这个数字很惊人啊！要知道，今年我们大概一年只能出生1000万人口而已。那个时候，我们的父辈是我们的 2.5 倍之多，尤其是1963年，我们创了一个高峰，在那一年总共有2975万人出生，接近3000万人啊！三次婴儿潮给我们奠定了巨大的人口优势，也让我们改革开放四十多年以来享尽了人口红利。我们经济发展极为迅速，这么些年的发展，我们听说过日本缺人，我们听说过韩国缺人，我们基本没听说过我国缺人。一谈起我国的人口问题，大家总是觉得：哎呀，我们有着十四亿人口，我们有着超过七亿。亿的劳动力，我们是全球拥有最高人口优势的国家，而且更关键的是，我们大量的人口受过良好的教育，有过长时间的培训。我们不单人口数量多，更关键的是我们人口素质也高，这使得我国近些年来经济迅速发展。因为人才是最可宝贵的因素。但是，当然，任何一个人他都会衰老，这是自然规律。年龄大了之后就要退休，而从今年开始，广大的60后、70后纷纷步入到退休年龄了。根据当年的出生人口，从今年开始，我们每一年都有超过两千万劳动者迎来自己的退休时间，十年就是两个多亿呀、啊。所以很显然，我们要做好应对措施，来迎接这史上最大的退休潮。而这股退休潮又会对我们的经济造成什么样的影响呢？首先，第一，恐怕未来若干年，我们已经很难再吃到人口红利了。人口优势正在慢慢减少，我们也会像日本、韩国那样遭遇到老龄化和少子化的危机。我们未来也会面临人员不足这个问题。大家想想，这些年来我们在世界上有个称号叫“基建狂魔”，你要发展大规模的制造业、发展大工业，没有足够的人口基数是不行的。过去40年，我们凭借人口的数量多，把我们的工业发展越来越迅速。而未来只靠人的数量的叠加，显然已经不行了。我们很有可能像日韩那样，未来甚至要从海外引入劳动力呢。尤其在很多关键性的行业上，可能未来我们真的会面临人员不足这个问题。比如说建筑业。我们以往就跟大家讲过一个很有意思的现象：十年之前统计我国建筑业工人平均年龄之时呢，是三十五六岁；十年之后的今天统计他们的平均年龄呢，是四十五六岁。再过十年，是不是就变成五十五六岁了呢？很有可能，这是因为啊，总是那一批人在完成建筑业的工作。今天有多少九零后、零零后的家长愿意让他们的孩子去从事繁重的体力劳动呢？我们很多低端制造业辛苦的行业，未来绝对是招不到人的。尤其是当一代又一代肯吃苦、吃过苦的60后、70后退出工作岗位之后，我们真的要考虑这个人员不足的危机了。今天在就业市场上，我们就同时遭遇了冰火两重天。一方面，我们今年有超过一千万的大中院校毕业生。找工作是极难的，所以很多人去考研、去考公、去考教师资格证。而另一方面，很多蓝领的岗位，任凭你开出高薪啊，根本就没有人去应聘。随着我国经济的发展和居民收入的不断提高，越来越多的家长其实舍不得孩子从事那些相对比较艰苦的工作。而另一方面呢，我们还要考虑一个问题。就是养老金的问题了。对于个体而言，我们清楚啊， 6 0后、70后，我们的父辈辛辛苦苦工作了一辈子，到了50岁、55岁、60岁，终于可以退休了，到了颐养天年的时候，每个月可以从银行领到一笔退休金，不管数额高低吧，好歹这个生活是有保障的。但问题是，对于总体而言，在未来十年的时间里，我们将有超过两亿人退下来领养老金，所以我们不得不替我们的养老金系统捏一把汗啊！全球的养老金体系其实运作都是比较相似的，那就是年轻的正在工作的人呢，每一个月缴纳一笔养老保险，到他退休的时候，会根据他每个月交了多少钱，交了多少年。他的工龄如何来计算一下，他每个月可以领多少退休金？但实际上，很多国家的养老金账户是空账运行的，什么意思啊？并不是说你在工作那三十年攒的每一笔钱都实际的缴纳到你的账户中去，等你退休之后再从账户中拿钱给你开养老金，不是这样的。我们是一个大水缸理论，年轻的正在工作的人把养老金缴纳进去，这笔钱会马上用于给那些已经退了休的人开养老金。那么，当然，今天的年轻人在过二三十年退休之时，我们的养老金从哪儿来呢？从我们的子辈、孙辈在他们当打之年缴纳养老保险，他们的钱给我们开养老金。这是一个行之有效的方式，但问题是，几乎全世界所有的国家都面临一个问题，那就是随着科学技术的发展、医疗水平的提高，老年人的寿命越来越长，而大量的人又不愿意养育后代，所以养老金系统都有崩盘的风险。上世纪六七十年代，日本在设计他们的养老金体系之时，日本老人的平均寿命是七十五岁，所以呢，日本设计说，呵呵我这个六十岁退休。平均一个老年人退休之后能领15年养老金，他们工作期间呢，大概缴纳了30年到40年的养老保险，这个体系是完全可以运转的。然而，今天日本被称为长寿之国，日本界面上百岁老人都比比皆是啊，日本人的平均寿命接近了90岁，所以他们设计之时要领15年养老金，实际上有大量的人领了超过30年养老金。在这样一个状态之下，日本的养老金体系就入不敷出了。所以，我们看到这些年来，日本不断地在调整它的退休年龄，从60岁到65岁到70岁，甚至日本官方还提出所谓“终生不退休”这个概念。而对于我国来讲呢，显然我们迟早也会遭遇到跟日本同样的问题。倒退二十年，我们的养老金体系。刚刚开始建立之时，全国超过60岁的老年人数量不是太多呀。大概那个时候，四个到五个年轻人工作，缴纳养老保险，供养一个已经退休的老人。可是，经过这些年的发展，缴纳养老保险的人越来越少，而退休要领养老金的人越来越多了。每一年新增的要领养老金的人数量都要超过两千万，可是每一年真正能进入到职场中开始缴纳养老保险的人数量能有多少呢？尤其是我们早就意识到了，大量的80后、90后乃至零0后是不愿意结婚、不愿意生孩子的，所以过去几年虽然我们相继开放了二孩、开放了三孩。但是每一年的人口出生数字都在急速下滑，最近这几年可能问题还不大。每个省都有大量的养老金结余，全国层面来看，我们还是有富裕的。但是五年之后呢？十年之后呢？当生于1962年到1975年这一整代婴儿潮接近三亿人通通退休之后呢？我们这个养老金体系恐怕就真的会遭遇到大麻烦，因此这些年来我们在不断的探讨延迟退休这个问题。确实啊，我觉得从全球范围来看，我国老年人的退休年龄都是比较偏低的，日本那边都快70了，俄罗斯早就调到65了。欧洲很多国家都是67岁、68岁，为什么他们要这样调高退休年龄？当然，一方面是因为随着科学技术的发展，人的寿命更长了，人还是要发挥余热的。而最关键的因素还是不这么调，他们那个养老金体系早就崩溃了。当然，对于我国而言，调整退休年龄这是一个非常慎重的事情。在过去几年，虽然经过多次讨论，但至今我们还没有拿出实际的方案来。为什么？以往我们就讲过，一方面，真正延迟退休了，会使得大量的中老年人继续占据工作岗位，而年轻人工作恐怕更难找了；而另一方面呢？我们还真得考虑，并不是每个退了休的老年人都有养老金可拿的。有很多打零工的中老年人，他是没有单位给他交养老保险的。他们正在算日子，看看到六十岁之前自己还要缴纳几年养老保险，才能换得一个稳定的退休生活。在这个状态之下，你要再给他延迟几年的话，那真的很多人是受不住的。但是延迟退休也确实是个很迫切的问题了。毕竟从今年开始，每年超过两千万的退休人员，这对养老金体系绝对是个沉重的压力。当然，从另一个层面上讲，我们倒也建议很多刚刚达到退休年龄的老年人，可以身体力行的再做一些工作。确实啊，我们的退休年龄有点太低了，尤其是对于很多女性同胞而言。我们规定女工人是可以在50岁退休的，生于1972年的人今年就可以退休了。我觉得70后在大多数人眼中还是挺年轻的， 5 0岁你说要放在古代，那确实是土埋半截的年龄，可是放到今天，那绝对是年富力强的年龄啊。所以前不久有一份调查，超过 70% 的临近退休年龄的中老年人表示，退休之后他们还是有意愿再出来工作的。我觉得这恐怕也是一个挺好的事儿。男同胞刚刚过60岁，女同胞刚刚过50岁或者55岁，如果没有什么慢性疾病的话，那个精欲体力是足够的。完全可以在享受退休生活的时候，出来再多多少少干一些工作，被原单位返聘也好，找一份不太牵扯体力的简单工作也行。一方面，这确实可以增加自己退休之后的收入；另一方面，也可以减轻我们因为劳动力不足而造成的困扰。尤其是，真的不是每个退休老年人的工资都很高的。是有一些人可能动辄能达到七八千甚至上万的退休金，但是还有大量的老年人由于没有缴纳过养老保险，一个月才一两百块钱。还有很多老年人退了休之后，一个月也只能拿到两三千块钱，在大都市生活，这也真是有点捉襟见肘。所以趁着自己还年轻，再出来找点工作。多给自己晚年生活增加一些积蓄，这于国于己都是好事所以，也希望我们的企业能为这些老年人创造出更好的工作空间来。